Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Cosa sta succedendo in Ecuador? In sintesi, il paese sudamericano è stato messo sotto scacco dai narcotrafficanti e rischia di cadere in una situazione di guerra civile. Il presidente Daniel Noboa è stato costretto infatti a imporre il coprifuoco e nella giornata di martedì 9 gennaio ha dichiarato lo stato di conflitto armato interno. La misura che cosa prevede? Ha immediatamente attivato le forze armate e la polizia ecuadoriane che dovranno cercare di riportare la pace e l'ordine nella nazione contrastando i gruppi armati di narcos soprattutto dove nella città portuale di Guayaquil che è il centro delle violenze. Nel frattempo il Perù cosa ha fatto? Ha inviato delle forze speciali al confine con l'Equador per evitare che i disordini possano espandersi in un'area più ampia. Ciao a tutti, io sono Alessandro Beloli e questo è Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. Gli scontri che finora si sono verificati purtroppo hanno portato già alla morte di almeno 10 persone, a saccheggi di centri commerciali si sono visti vari video di questo tipo, alla distruzione di automobili date alle fiamme per strada e a episodi dal grande clamore mediatico come l'irruzione di un comando armato in uno studio televisivo di una televisione di Guayaquil durante una diretta, avrete visto sicuramente le immagini magari su qualche telegiornale. Per fortuna questo attacco è stato sventato su successivamente. Il Ministero della Salute ecuadoriano ha sospeso la maggior parte dei servizi forniti, per esempio dagli ospedali e dagli ambulatori, come visite, ricoveri, interventi chirurgici, eccetera, mantenendo attivi solo i servizi di pronto soccorso. Inoltre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa per evitare di subire qualsiasi tipo di violenza, perché i narcos hanno attaccato commissariate di polizia, le università, appunto i centri commerciali, con lo scopo anche di ottenere degli ostaggi. Ma chi sono gli autori delle violenze? Chi sono questi narcos? Il decreto firmato dal presidente Noboa per dichiarare lo stato di emergenza contiene la lista di ben 22 gruppi di criminalità organizzata presenti nel paese che sono definiti terroristi e che sono definiti proprio da neutralizzare. Ecco, sono stati proprio i detenuti appartenenti a questi 22 gruppi criminali ad aver occupato 6 carceri nel paese a partire dal 7 gennaio 2024 con lo scopo di evitare uno spostamento di numerosi prigionieri. Non solo, nelle ultime settimane è avvenuta anche l'evasione di due dei più importanti boss del narcotraffico ecuadoriano. Parliamo di José Adolfo Macias Villamar, soprannominato Fito, e di Fabricio Colón Pico, che è membro di uno di questi gruppi chiamato los lobos. Il presidente Noboa aveva nei piani di separare i leader delle bande dagli altri carcerati e costruire nuovi penitenziari di massima sicurezza, ma l'esplosione delle violenze gli ha impedito e gli sta impedendo di procedere. Però questa non è una novità. Anche i precedenti tre governi avevano fatto le stesse promesse ma avevano fallito. Allo stato attuale il Parlamento dell'Equador, evacuato il 10 gennaio per questioni di sicurezza, sta lavorando in maniera unita senza l'esclusione di alcuna forza politica 
politica per cercare di riportare lo Stato a una condizione di normalità e per individuare e punire i principali responsabili delle evasioni e dei disordini. Sono già state arrestate 14 persone e sono state circondate le principali zone calde del paese e le carceri in mano ai narcotrafficanti. Ora, al momento non si sa come potrebbe evolvere la situazione, ma quel che è certo è che questi scontri di questi giorni sono solo l'apice di una nuova grande crisi sociale, politica ed economica che pesa sul paese da qualche anno. L'Equador è una repubblica presidenziale giovane, è nata praticamente l'altro ieri nel 1979, ma ha già vissuto tre colpi di Stato, 1997, 2000 e 2005, causati da proteste popolari e realizzati concretamente da frange del Parlamento e dell'esercito. È quindi una nazione instabile e segnata attualmente da una divisione politica interna tra sostenitori e oppositori di un politico, cioè l'ex presidente Rafael Correa. Rafael Correa è rimasto in carica tra 2007 e 2017 e attualmente è rifugiato politico in Belgio perché in patria era stato condannato per corruzione a 8 anni di reclusione nel 2020. Ecco, in politica estera Correa si era separato dagli Stati Uniti facendo naufragare un accordo di libero scambio e non rinnovando agli USA la concessione di una base militare all'interno del paese. Ecco quindi vi dicevo che in Ecuador c'è questa divisione tra sostenitori e oppositori di questo ex presidente che è stato comunque importante per lo Stato. Ora, chi è invece l'attuale presidente? L'attuale presidente Noboa ha soli 35 anni, è figlio di uno dei più grandi imprenditori ecuadoriani e ha vinto le elezioni presidenziali anticipate nell'ottobre del 2023 con la promessa proprio di ricucire questa divisione politica e l'obiettivo di risollevare l'economia del paese e di aumentare il livello interno di sicurezza. Ecco, a questo proposito è proprio il narcotraffico la grande sfida da vincere per l'Equador. In Ecuador, infatti, le organizzazioni criminali hanno trovato le perfette condizioni per agire e crescere a dismisura. Lo Stato sorge tra i due maggiori produttori di cocaina al mondo, cioè la Colombia Nord e il Perù a Sud, e quindi da decenni attraversata da traffici di ogni genere. Non solo. Dopo la decisione colombiana del 2016 di trovare un accordo di pace con i guerriglieri delle FARC, cosa sono le FARC? Un'organizzazione, diciamo così, in sintesi, responsabile di molto del narcotraffico colombiano. Ecco, dopo questo accordo di pace tra Colombia e le Farc, vari narcotrafficanti contrari all'accordo si sono spostati in Ecuador per operare con maggiore libertà. E a questa situazione generale possiamo aggiungere che l'Equador ha fatto dei tagli alla sicurezza per una maggiore stabilità economica perché la sua economia è andata in frantumi durante la pandemia di Covid-19 e ormai inoltre manca l'appoggio americano perché Correa non aveva rinnovato la concessione per la base militare. Insomma il risultato è stato drammatico. Per citarvi alcuni dati indicativi del livello di insicurezza nel paese pensate che i detenuti sono aumentati dagli 11.000 del 2009 a più di 31.000 attuali. Gli omicidi all'anno sono arrivati in media a 40 ogni 100.000 abitanti. Uno dei principali candidati alle elezioni presidenziali dell'ottobre 2023 è stato ucciso in campagna elettorale e dall'inizio del 2021 all'inizio del 2023 ci sono stati 11 massacri su larga scala dentro le stesse carceri. Pensate che il primo massacro di questo tipo è avvenuto il 23 febbraio 2021, è stato nel penitenziario di Guayaquil e sono stati decapitati 79 prigionieri. 
Ora, abbiamo detto che questa rivolta interna è nata proprio nei penitenziari ed è proprio la condizione dei penitenziari quella che preoccupa maggiormente le forze politiche militari ecuadoriane, ovviamente. Veniamo infatti alla ciliegina sulla torta. Vari penitenziari ecuadoriani sono letteralmente in mano agli stessi detenuti e sono diventati ormai delle vere e proprie roccaforti del narcotraffico, da cui vengono ordinati assassini, attentati, estorsioni e sono dirette la logistica e le operazioni del traffico di droga. Com'è possibile tutto questo? Perché purtroppo alcune parti dello Stato dell'Equador, sia delle forze dell'ordine che della politica, sono profondamente colluse con il narcotraffico e quindi c'è un'enorme corruzione nel paese. Ora, che cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Non si può dire con certezza, speriamo che le forze dell'ordine riescano a riportare l'ordine e poi comunque noi di Geopop continueremo a seguire la vicenda. Ragazzi grazie mille di averci seguito, noi vi aspettiamo sempre qui con una nuova puntata di Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica.